0: 12. blauw, een fabel voor kinderen en tieners met SMA en voor iedereen die hem wil lezen of horen. Met bijzondere dank aan Simona. Kun je haar zien? Ze zit in de diepe schaduw en beweegt stil, als een klein zuchtje dat uit de wortels van bomen komt. Zie je haar? Zeg ik. Klein addertje houdt er niet van om in de zon te liggen. Langzaam, adem na adem, schub na schub... kronkelt ze langs het kanaal en verdwijnt ze uit de zon... dankzij een steile afdaling. Klein addertje is bijzonder. Ze is niet bijzonder omdat ze zwakke spieren heeft... en omdat ze het moeilijk heeft om haar staart op te tillen. Nee, daarom is ze niet bijzonder. Klein addertje is bijzonder omdat ze heel goed kan schilderen. Het is niet echt gebruikelijk om een adderschilder te zijn, dat weet je toch? Haar favoriete kunstenaar is Degas. En als ze genoeg kracht had, zou ze de hele dag en nacht tutu schilderen. Tenminste, dat zei ze het jaar daarvoor, toen ze nog op de basisschool zat. Ze had net de eerste prijs gewonnen bij de prijsuitreiking van... De beginnende schilders. Buizert de Vogel heeft haar zelfs geïnterviewd voor de boskrant. Klein Addertje was toen heel aardig geweest... en had altijd een antwoord en een grote glimlach klaar op zijn belachelijke vragen. Ik ben te aardig geweest, zou ze vele maanden later herhalen. Mama, je weet nooit of ze me nu prijzen geven voor mijn talenten of voor mijn zwakke spieren. We geven je een prijs omdat je een loser bent. Geweldig, vind je niet? Je bent geen loser, riep haar moeder. De enige van ons drie die moeilijk kan kruipen. Kom op mama, ik ben een loser, je moet het toegeven. De moeder, die een grote persoonlijkheid had, siste: Psst, maar je weet tenminste hoe je moet schilderen. Moeder! Psst, zuchtte de arme slang. Oké, okay, misschien denken sommigen inderdaad dat je een loser bent vanwege je zwakke spieren. Maar als het op al de rest aankomt... Al de rest interesseert me niet, riep klein addertje en ze deinstte zo snel mogelijk achteruit. Het was niet waar dat al de rest haar niet interesseerde. Klein addertje schilderde graag en hield ervan de bewoners van het bos te bestuderen met haar fonkelende, verticale pupillen. Zij kon urenlang ongezien stil blijven zitten, terwijl ze het gekwetter van de eekhoorns of het haastig komen en gaan van de hazen in de gaten hield. Klein addertje hield er ook van, zich te goed te doen aan hagedissen en muizen. Ze slikte ze in het geheel door en genoot elke seconde van de smakelijke, maar zure maaltijd. Ooit hoorde ze een oud verhaal uit het bos, waarin werd gezegd dat sommige verschrikkelijke mensen adders vingen en zakken vol van hen uit helikopters gooiden. Waarom ze adders lieten vliegen was een raadsel, maar klein addertje wist het zeker. Als ze ooit door mensen gevangen genomen zou worden, zou ze dolgraag de kans grijpen om te kunnen vliegen. Een van de grootste passies van klein addertje waren kleuren. Als kind herinnerde zij zich alleen maar de primaire kleuren rood, groen en blauw. Maar nu kenden ze alle kleurnamen, van amber tot auberginepaars en zelfs de kleuren die voor een slang moeilijker te herkennen zijn, zoals eierschaal en maagdenpalm. Ze wist zelfs hoe ze de kleuren moest maken met poedertjes en kruiden en gebruikte ze natuurlijk daarna in haar schilderijen. Als laatste, maar zeker niet het minst belangrijk, hield Klein Addertje ervan om tijd door te brengen in haar eentje. Ze kon urenlang langs de ronde keien van de beek kruipen, alleen maar in het gezelschap van haar eigen gedachten. Dit baarde haar moeder veel zorgen, die natuurlijk liever wilde dat klein addertje met vrienden omging. Natuurlijk geen jongens maar liefst meisjes die samen met haar op school zaten. Klein addertje siste van ergernis. Maar mama, gisteren ben ik toch weg geweest met mijn vriendinnen? Waarom kan ik vandaag niet alleen naar het veld gaan? Alleen, alleen, altijd alleen. Waarom ben je niet meer zoals je broers, die altijd bij elkaar zijn? Als er drie dingen waren waar Klein Addertje niet van hield, waren het knuffels, gedoe en schijnvertoningen. Niet noodzakelijk in die volgorde. Ze hield ook niet van lieve heersbeestjes, pompelmoezen en paardenbloemen. En natuurlijk haatte ze ook dat ze zwakke spieren had. Sinds enkele maanden haatte ze het afsterven van haar spieren nog meer, omdat ze niet meer de kracht had om te schilderen zoals vroeger. De uil was duidelijk geweest. Hoe groter je wordt, hoe zwakker je spieren zullen zijn. Haar moeder had die zin alleen al in de laatste maand zo'n 300 keer herhaald. Klein addertje wist het wel. En het zat altijd in haar achterhoofd. Maar lichtere veerpenselen moeten gebruiken om te schilderen was een zware klap voor haar ego. Haar dikke staart, die ooit licht en precies was, was traag en sloom geworden. Hoe kan iemand nu schilderen met een trage, zwakke staart? grommelde ze. Ze probeerde het toch, maar ze vond dat de resultaten tegenvielen. Nou, je zou kunnen proberen om met je mond te schilderen, stelde Astrid, een klasgenoot, voor. Ze was een knaloranje adder die altijd mooie woorden had voor iedereen. Natuurlijk ben je superaardig. Je bent net zo mooi als een godin. Als iemand mooi is, betekent dat ook onmiddellijk dat hij van nature geneigd is om aardig te zijn, beweerde klein addertje. Maar wat heeft dat met schilderen te maken? antwoordde Astrid. Ik wil mijn mond niet gebruiken om te schilderen. Klein addertje was zo boos. Waarom zou ze iets waar ze zo van hield op een heel andere manier moeten doen dan de meeste anderen. Had Astrid bijvoorbeeld ooit gehoord dat haar kunstleraar, de pauw, met zijn snavel schilderde? Nee, de maestro schilderde met zijn staart, net zoals de vossen en de paarden. Zelfs de honden die op de boerderij woonden, en die overigens vreselijke kunstenaars waren, zouden met hun staarten hebben geschilderd als ze zouden gedwongen worden om artistiek te zijn. Dus waarom zou zij klein addertje, de enige zijn die met haar mond moet schilderen. Ze bleef maar doorratelen over hoe ze misschien toch een andere hobby moest kiezen. En toen, bam, stootte ze haar kop tegen de kop van een gladde slang. Het was blijkbaar een grasslang, want dat had ze op school geleerd. Een mooi, mollig exemplaar. Hé, hey, jij daar, riep ze met een luide stem. Waar ga je heen met al die woede? Ik ben op zoek naar iemand om niet mee te praten, reageerde een nogal mopperig klein addertje. De slang was waarschijnlijk geschrokken, want ze draaide zich plotseling om, verstijfde en deed haar bek wijd open. Wat ben jij aan het doen? Wat is dit allemaal? vroeg klein addertje. Ik doe alsof ik dood ben. Klein addertje rolde met haar ogen. Die stomme slang nam te veel kostbare tijd in beslag van een middag die vol was gepland met schelden en verdriet. Waarom doe je alsof je dood bent? vroeg ze, terwijl ze haar woede in bedwang hield. Ik dacht dat je me wilde aanvallen. Blijkbaar was de angst voorbij, want ze was weer tot leven gekomen en huiverde over haar hele gezwollen, zachte lichaam. Maakt niet uit. Mijn naam is Doeltje. Het is een eer om je eindelijk te ontmoeten. Eindelijk? Jup, ik heb over je gelezen in de boskrant. Aha, ik moet je waarschuwen, zei klein addertje, terwijl ze bloosde onder haar schubben. Het verhaal van vuurvliegjes op wimpers is helemaal nep. Die domme buizerte vogel heeft het allemaal verzonnen. Oh, dat is jammer. Het was erg lief. Maar jij hebt het kunstwerk geschilderd, toch? Ja, dat klopt. En op dat schilderij staan er vuurvliegjes? Klein Adertje knikte. Ja, er staan vuurvliegjes op, gaf ze toe. Oh, wat geweldig, riep Doeltje. Oh ja? Leuk, ik moet er vandoor. Ze profiteerden van een zeer nuttig gat in de grond en begonnen naartoe te glijden. Prettige dag verder, zei de slang tegen haar. Domme slang, siste Klein Addertje. De volgende dag was Klein Addertje van plan een middag in haar eentje door te brengen bij de beek. Het was een warme dag en Klein Addertje hoopte op een diep, afgelegen en donker plekje in het water. Ze bracht een paar veerpenselen en haar doos met kleuren mee. Ze wist dat het niet gemakkelijk zou zijn om ze te gebruiken, maar ze moest het proberen. Schilderen was altijd haar passie geweest. Ze kon het niet zomaar opgeven. Dus ze ging op weg aan een goed tempo, maar toen ineens... Bam! Botste ze tegen het rubberachtige lichaam van een andere adder aan. Hé, hey, zei de eigenaar van het lichaam. Jij weer? Wat doe jij hier? Ik ben aan het zonnebaden antwoordde Doeltje. Is dat zo? En dan? vroeg klein addertje. En dan wat? Dan niets. Ik ben gewoon aan het zonnebaden. Oh nee, wacht. Ik slaap ook. Is het dat? Heb je geen betere plannen voor jezelf? Zoals een project op korte of lange termijn? Doeltje staarde slaperig naar de adder. Nee, geen projecten. Alleen de zon. En om met je te praten wanneer dat kan, voegde ze eraan toe. Een beetje beschaamd. Is dat zo? Wel, het is maar dat je het weet. Maar ik ga misschien schilderen vandaag. Oh, geweldig! Ja, maar ik schilder graag in stilte en vooral in mijn eentje. En... voegde ze er brutaal aan toe. Misschien wil ik niet eens schilderen. Ik zou daar zelfs de hele middag in het water kunnen liggen. Alleen. En in alle rust. Gewoon nadenken. Oké? Okay? Aha. Dus dit is je korte termijnproject. Klein Aldertje kneep haar ogen dicht. Ze meende een licht spoor van sarcasme in Doeltjes stem te horen. Maar door naar haar te kijken, leek ze te oprecht om sarcastisch te zijn. Dus hief ze haar kin omhoog en ging langzaam weg. Nog een prettige morgen. Ook een fijne dag. Maar het was helemaal geen fijne dag. Klein Addertje was nieuwe kleuren voor haar schilderijen aan het mengen... en nadat ze de doos met haar spullen had geopend... zat ze ineens onder de lakpoeders en glitters. Het probleem was dat haar staart het veerpenseel niet stevig genoeg kon vasthouden om te schilderen... en zo... In plaats van de Veronese groene kleur te krijgen, die ze bouw, kwamen er strepen van verschillende kleuren terecht in een onbruikbare, maar toch levendige regenboog. Ze had eens honing als geschenk gekregen om een amberkleur te maken. Ze had paardenbloemen geplukt om de gele tint te verrijken, maar die middag had ze het hele proces verknoeid. Het resultaat? Zelfs het goud moest worden weggegooid. En met donkerbruin werd het daar niet makkelijker op. Een hele namiddag uien koken en koffiepets verzamelen op de boerderij was voor niets geweest. Klein addertje was bedekt met kardinaalrode en paarse heliotropiumplanten. De paarse kleur droop van haar neus, terwijl de koraalkleurige vlekken op haar buik nog steeds te zien waren. Uiteindelijk moet ze alles opruimen en een bad nemen. Ze was zo ongelooflijk gefrustreerd dat ze alleen nog maar bozig kon sissen. Ze bereikte snel de rivierbedding dankzij een aflopende helling. Hé, hey, zei Doeltje opnieuw. Ik wist het, merkte klein addertje sarcastisch op. De slang hield van water en had haar hele lange, rubberachtige lichaam in het water liggen. Heb je veel kunnen schilderen? vroeg ze. Je ziet er nogal kleurrijk uit. Klein addertje dook plotseling in het water, bleef een paar seconden onder het oppervlak en hield haar adem in. Ze was een kampioene in onderwater blijven en kwam toen langs de oever weer naar boven. Ze liet daarbij een spoor van glimmende verf achter. Toen ze wegliep, voelde ze de blik van de vervelende slang achter haar. Ze was er zeker van. De slang staarde haar aan en merkte de vermoeidheid op waarmee ze jammer genoeg vooruit kroop. De woede in haar hart werd steeds groter. Astrid kwam die avond bij haar vriendin langs. Dit is de eerste keer dat je me uitnodigt bij jou thuis, zei ze opgewonden. Het is een genoegen om je in ons hol te hebben, zei de moeder van Klein Addertje. Klein Addertje hield er niet van om vrienden op bezoek te hebben. Voornamelijk omdat ze zich hulpeloos voelde... Alsof haar intimiteit geschonden werd en dat anderen haar konden zien zonder het schild van onverschilligheid dat ze droeg als ze in het bos was. Bovendien kon ze geen valse beloftes of reacties verdragen. Waarom zouden haar vriendinnen tijd met haar willen doorbrengen bij haar thuis, als ze ook gewoon vrolijk op verkenning kunnen gaan? Hoe vreemd het ook was, Astrid kwam naar het hol van Klein Addertje en ze slaakte een zucht van verlichting. Ken je een zekere doeltje? vroeg ze met een lage stem. De dikke waterslang? Ja, die. Ik ken haar niet, maar ik heb Kardamom en Priscilla over haar horen praten. Ze zeiden dat ze het liefst de hele dag op de rivierbedding doorbrengt. Eureka, dacht klein addertje. Kardamom en Priscilla brachten hun tijd door met praten over andere slangen. Ze hebben vast sappige verhalen over de slang. ''Kun je hen misschien gaan halen?'' vroeg Klein Addertje met een ongewoon vriendelijk stemmetje. ''Ik zou hen willen uitnodigen en hen wat braambessensap sap aanbieden, terwijl ze ons vertellen wat ze weten over de slang.'' Het was duidelijk aan haar uitdrukking te zien dat ze een plan aan het bedenken was. Nadenken over hoe je van doltjes onnozelijke vriendelijkheid kunt afkomen was bijvoorbeeld een prima manier om niet aan je zwakke staart te hoeven denken. Al snel kwamen Cardamom en Priscilla samen met Astrid aan. De moeder van klein Addertje was door het dolle heen. Haar dochter had nog nooit zoveel vrienden thuis op bezoek gehad. De kamer vulde zich met zachte, sissende geluiden. Toeltje Natrix, siste Priscilla, is een wees. Haar ouders zijn vermoord door de mensen op de boerderij, vertelde ze droevig. Jep, het gebeurde vorige zomer. Er werd gezegd dat de mensen hen doden door hen met stokken in elkaar te slaan, voegde de kardamom er huiverend aan toe. Zo'n verschrikkelijke misdaad is in jaren niet meer voorgekomen. Plotseling hing er een donkere sfeer in het hol. En dus woont ze alleen, vroeg klein addertje. Voor zover ik weet, gaf Priscilla toe, ze is zelfs gestopt met school. En mijn moeder, die zoals je weet een slangenlerares is, zei dat de situatie precair was. Wat precair betekende, wisten ze niet, maar Klein Addertje nam de tijd om het woord later op te zoeken in het woordenboek. De avond werd voortgezet met nog meer roddels over de dieren van het bos. Klein Addertje maakte het beste van een nare situatie, maar nu had ze er spijt van. Dus Doeltje was helemaal alleen. Dit nieuws veranderde haar gedachten over haar gemene bedoelingen, die slang verdiende geen eenzaamheid. Niemand verdient dat, mijn Klein-addertje zuchtend in haar bed. De volgende middag kroop Klein-addertje via haar gewone route terug naar de beek. Hé, hey, groet de doeltje haar, kom je me bezoeken? Waarom denk je dat? Nu zul je inmiddels wel weten waar ik woon. Als je me had willen ontlopen, was je wel ergens anders heen gegaan. Waarom staarde je gisteren naar me toen ik wegging? Dacht je misschien dat mijn zwakke lichaam er grappig uitzag? Vroeg klein addertje. Ze was nog nooit zo direct tegen iemand geweest. Doeltje sperde haar ronde ogen wijd open. Nee hoor, ik staarde naar je omdat ik je mooi vind, mompelde ze in verlegenheid. Ze is de klein addertje geërgerd. Ze was zeker en vast niet mooi. Je leek wel een schilderij, Met een mantel die droopt van kleuren, zei Doeltje geïntimideerd. Ik hou van je schilderijen. Ik heb zelfs gezien wat je aan de stenen ingang van het bos hebt gemaakt. Om daar te geraken was ik bijna uitgedroogd, maar het was het waard. Ik hou van kleuren, vooral van rood en geel... Maar eigenlijk hou ik het meest van blauw. Klein addertje fronste. Afgezien van je complete onwetendheid over het kleurenspectrum, zei ze tegen haar, ben ik je mijn excuses verschuldigd. Ik dacht dat je lachte om mijn zwakke spieren. Veel mensen lachen ermee. Heb je zwakke spieren? vroeg Doeltje. Ja. Waarom? Hoe moet ik dat nu weten? Maar je kunt jezelf toch nog steeds verplaatsen? Ik probeer voordeel te halen uit afdalingen. Die, of eigenlijk de zwaartekracht, helpen me vooruit, gaf klein Addertje toe. Die zin glipte uit haar mond omdat ze het eigenlijk nog nooit aan iemand had verteld. Wat een geweldig idee! Voor Doeltje leek alles al vergeten te zijn. Klein Addertje bekeek haar van top tot teen... En het leek er niet op dat de slang haar gevoelens tegenover haar had veranderd. Het gebeurde de hele tijd. Als een slang de spierswakte van Klein Addertje ontdekte, veranderde zijn of haar gedrag al snel. Ofwel gingen ze weg. Ofwel werden ze overdreven vriendelijk en behulpzaam. Klein Addertje had een hekel aan beide reacties. Bij Doeltje was de reactie helemaal anders. Ze begon te praten over de beek... En haar huis tussen de stenen en de zomer en de vlinders en bla bla bla. Ze leek de zwakke spieren van Klein Addertje helemaal vergeten te zijn. Ik ben blij dat je mijn vriendin wilt zijn, zei Doeltje uiteindelijk. Maar dat heb ik nog niet besloten, riep Klein Addertje verbaasd. Oh, dat vind ik jammer. Doeltje had geen filters. Ze was volkomen oprecht omdat ze altijd zei wat ze dacht. Ze leek zich nergens voor te schamen. Dat was precies het tegenovergestelde van Klein Addertje. Er waren zeker een heleboel dingen die Klein Addertje niet wist over Doeltje, maar ze wist haar geheim. Dat ze niet naar school kon gaan en dat de situatie precair was. En hier citeerde ze het woordenboek. Een toestand die angst en onbehagen veroorzaakt. Wat betekent onbehagen? vroeg de slang. Woeps, klein addertje had hardop gezegd wat ze dacht. Het betekent een situatie die niet aangenaam is. Oh, ik voel me niet alleen maar ongemakkelijk omdat ik niet naar school kan. Het doet me ook pijn omdat ik weet dat ik niemand heb om mee te praten. Vind je het niet leuk om alleen te zijn? vroeg klein addertje voor ongeloof. Ja, in het begin vond ik het wel leuk. Maar nu mijn moeder en vader overleden zijn, vind ik het niet meer leuk, nee. De stilte die volgde gaf Klein Addertje een diep gevoel van schuld en schaamte. Ze voelde zich vreemd. Want zij was normaal gezien degene die ervoor zorgde dat anderen zich ongemakkelijk voelden. Doeltje zuchtte. Ik mis ze enorm, zei ze oprecht. Klein Addertje zou nooit zoiets persoonlijks hebben durven toegeven aan een vreemde. Laat staan aan een ander reptiel van haar leeftijd. En het feit dat Doeltje begon te huilen, hielp helemaal niet. Ronde, glanzende tranen rolden over haar gezicht als een ravijn. Klein Addertje voelde een brok in haar keel en wilde met haar meehuilen. Maar ze hield die drang tegen, zoals altijd. Als ze nu begon te huilen, zou ze nooit meer stoppen. Daar was ze zeker van. Ze zou niet alleen huilen om het verhaal van Doeltje... maar ook om haar zwakke spieren... en om haar zwakke, bultige staart. Ze vond dat ze alleen maar wat met beteutende ogen mocht kijken. Ze dacht bij zichzelf... Goed, niet overdrijven. Blijven volhouden. Plotseling trok Doeltje haar hoofd omhoog. Kijk, riep ze. Een vlinder! Ik hou van vlinders, ze hebben zoveel kleuren. Ze snoof en glimlachte naar hen. Klein Addertje kon het niet weerstaan om samen met haar in lachen uit te barsten. Het was genoeg om haar af te leiden van zo'n diepe pijn. Oh, hoe maf was die mollige slang. Je moet begrijpen dat de zomer een magisch moment is voor slangen. Er is geen school, de warmte doet hun schubben glanzen en veel knaagdieren en lekkernijen komen uit hun schuilplaatsen tevoorschijn. Eigenlijk had klein addertje heel wat vrije tijd. Ze was het huis uitgegaan met haar schilderspullen en kwam terug zonder ook maar één tekening te hebben gemaakt. Het feit dat Doeltje betoverd was door de beek en zijn schetterende water, ergerde haar in het begin. Maar uiteindelijk werd ze nieuwsgierig. De beek had een bijzonder kleurenspel. Je kon schakeringen van kadet en lichtblauw, turquoise, amethyst en ultramarijn zien. Allemaal gespikkeld met zowel suikerwit als zuiverwit. Ze zag zelfs de kleur van linnen, waarschijnlijk door de weerkaatsing van violette bloemen in het water. De kleuren van de rivier bewonderen was iets wat ze heel graag deed. En dus bracht klein addertje meer en meer tijd door op de oever voor het nest van Doeltje. Ze ging niet vaak in gesprek aan met de slang, maar ze staarde gewoon in gedachten naar de beek. De beek is echt wel heel mooi, bedacht ze op een dag. Vandaag is de beek korenbloemblauw, met spatten van pastel. Voor mij lijkt hij altijd een mooie blauwe kleur te hebben. Klein addertje... ...keek naar de slang met haar gewone geschokte uitdrukking. Genoeg! Ik kan het niet verdragen dat je de juiste kleuren niet kunt herkennen. Wat je ziet is geen blauw. Begrijp je dat nu niet? Er zijn verschillende tinten blauw. Minstens twaalf. Te beginnen met staalblauw. Maar ik heb nog nooit staal gezien. Oh, mompelde klein addertje. Toen opende ze haar verfdoos. Luister... Ik zal je de primaire kleuren leren en dan zal ik je laten zien hoe je alle anderen maakt. Zou je me echt kunnen leren hoe ik moet schilderen? vroeg Doeltje. We zullen zien of je talent hebt. Maar eigenlijk had ze helemaal geen talent. Doeltje was onhandig. Nog onhandiger dan de zwakke staart van Klein Addertje. Word je er niet gek van? vroeg Klein Addertje. Wat? Wel, dit... Ze wees naar de vreselijke puinhoop van een schilderij dat Doeltje probeerde te maken op de stenen rond haar hol. Als Klein Addertje op de verf had geniest en die over de stenen zou hebben gespetterd, zou het eindresultaat een beter kunstwerk zijn geweest dan wat Doeltje in enkele dagen had proberen te maken. Ik vind het leuk omdat het blauw is en... Welke tinten blauw zie je? vroeg Klein Addertje, een beetje serieus. Koninklijk en... Elektrisch? Uitstekend! En deze rimpelingen? Van de Beek? Ja, die? Welke kleuren zijn dat? Doeltje bolde onhandig haar wangen op. Blauw? Nee, klein Addertje kon het niet geloven. Ze had haar dagenlang kleuren leren te herkennen. Theebladeren. Ze hebben de kleur van theebladeren. Zie je dat dan niet? Het is zo'n gemakkelijke kleur. Wat gaan we nu doen als we naar rood gaan? Kreeft, kardinaal, vuur, baksteen? Het wordt zo moeilijk om je dat allemaal aan te leren. Ik zie het al voor me. Toeltje herhaalde de naam van de kleur een paar keer om te proberen hem te onthouden. Toen zei ze... Bedankt. Waarvoor? vroeg klein Addertje. Nog steeds geïrriteerd door de onwetendheid van haar vriendin. Voor de lol met mij. Klein addertje beet op haar tong en keek naar het vreselijk grote schilderij. De lol met mij? Wel, Doeltje had zeker plezier, maar... Ze had niet eens een lijn getrokken, omdat... Wel... Op dat moment gaf Doeltje haar een veerpenseel. Hoe ze in staat was haar gedachten te lezen, was een raadsel. Ik kan het niet, Doeltje! Mijn staart wordt zwakker en zwakker. Ik zal niks meer kunnen doen, ook al zou ik het willen. Klein addertje zou dit nooit hardop willen toegeven, maar Doeltje had opeens haar vertrouwen gewonnen. In haar gezelschap kon klein addertje precies zeggen wat ze voelde. Ze kon zichzelf zijn. Waarom schilder je niet met je mond? vroeg de slang. Klein addertje bevroor plotseling. Dat kan ik niet zei ze. Is zelfs je mond zwak? Natuurlijk niet, wat zeg jij nu? Hoe zou ik anders kunnen eten? Waarom kan je dan niet met je mond schilderen? Omdat... Klein Addertje probeerde de reden te vinden, maar er kwam niets naar op. Niets. Er viel een complete stilte, net als toen ze doeltje had gevraagd de naam van een nieuwe kleur te raden. Misschien doe je tanden pijn. Nee, nee, de reden is niet fysiek. Het is gewoon dat... Ik wil schilderen net als de anderen. Aha, riep Doeltje. Maar je schildert niet zoals de anderen. Klein addertje veerde overeind. Je schildert veel beter dan de anderen, klein addertje. En je kunt zeker beter schilderen dan ik, gaf ze toe. Die avond wilde Klein Addertje niet terug naar huis. Ze wilde haar vriendin helpen haar schilderij af te maken. Maar tegelijkertijd maakte het idee haar doodsbang. Er was iets vreemds aan die gedachte. Ze noemde Doeltje voor het eerst haar vriendin. Ook al was het alleen maar in haar hoofd. En, weet je wat? vroeg Klein Addertje. Wat? vroeg Doeltje. Ik denk dat je mijn beste vriendin bent. De slang gaf haar een lichte tik met haar lange, natte staart. We zijn eigenlijk al weken vriendinnen, gaf ze toe. Aha, klein addertje lachte. Al weken, hè? En hoe weet je dat? Omdat we dingen hebben gedeeld. Daarom. Wat gedeeld? Ik heb niets met je gedeeld, vieze peuk. Doeltje glunderde. Dingen. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, zoals je ideeën, je emoties en de dingen die je kunt doen. Ik heb ook dingen met je gedeeld en als ik geluk heb, draag je vanaf nu altijd een klein stukje van mij met je mee. Klein Addertje ging stil en piekerend terug naar huis. Ze kon nog steeds niet precies zeggen welk ding ze precies van Doeltje had gekregen. De volgende dag voelde Klein Addertje zich sterk toen ze wakker werd. Ze had een levendige droom gehad in de kleuren grijs, aquamarijn en aubergine. Ze was al helemaal vergeten waarover hij ging, maar het gevoel van intense vreugde sprong haar uit de borst. De dingen. Natuurlijk, dacht ze. Een klein ding voor jou en één voor mij. Die dag zou ze doeltje dat ding laten zien wat ze in haar hart kon aanvaarden. Dus nam ze haar veerpenselen, haar doos met kleuren, kuste haar moeder gedag en haastte zich zo snel als ze kon naar de beek. Toen ze aankwam, moesten ze zich echter in de schaduw verstoppen, omdat ze menselijke stemmen hoorde. Ik zei het je toch, zei een van de twee gretig. Het is een grote slang. Een gemene slang, zei de tweede mens. De mensen waren enorm. Een klein addertje beefde onder de stenen. Mijn vader zei dat hij er vorig jaar twee had gedood. Exact op deze plek. En op de bedding van de beek. Ze waren lang en zaten in elkaar vast. Klein addertje was helemaal overstuur. Ze hadden het over de ouders van Doeltje. Toen hoorden ze een vreemd geluid. Het was luid en verschrikkelijk. Hier, pak aan! En nog eens! Stop maar hoor. Nu zal ze wel dood zijn. Toen Klein Addertje goed en wel besefte wat er gebeurd was, werd ze helemaal rood. Haar hoektanden sprongen uit haar tandvlees en het gif droop van de toppen van haar tanden. Ze sprong in het open veldje, klaar om de mensen te bijten. Maar ze waren al weg en ze lieten overal moddersporen achter. Klein Addertje zakte onder het schilderij van haar vriendin in elkaar. Violet rood. Baksteenrood. Kersenrood. De warmste kleuren van het spectrum. Ze siste vol ongeloof. Scharlakenrood. roze, Magenta. De kleuren van passie en woede. Het was een afschuwelijk tafereel. Karmijn en Bordeaux. Maar overal overheerste de intense kleur van de beek en doeltje schilderij. Blauw. Blauw. De kleur waar haar vriendin het meest van hield. Klein addertje viel flauw. Toen klein addertje naar huis werd gebracht, werd iedereen gealarmeerd. Alle adders in het bos hadden gehoord over de aanwezigheid van mensen. Ze waren allemaal op hun hoede. Zo stom! Adders horen niet de zonnebaden op de rivier Benningen, dacht klein addertje. Ze had haar eerste huid op de rivierbedding achtergelaten als offer. Inderdaad, ze kon gewoon niets meer zeggen voor het hol van haar vriendin... terwijl ze haar oude koek- en persik- en citroengestreepte gekleurde huid neerlegde. Als ze kon, zou ze zelfs haar hart tussen die stenen hebben achtergelaten. Wie weet, misschien heeft ze het daar echt achtergelaten... De dagen gingen voorbij zonder dat klein addertje uit bed kwam. Haar moeder was erg bezorgd en zelfs Astrid kwam haar bezoeken. Kardamom en Priscilla zijn niet langs geweest, zoals verwacht. Ook klein addertje zou, als ze had gekund, zijn weggelopen voor tranen, verdriet en het gevoel iets buitengewoons te hebben verloren. Het regende dagenlang. Maar uiteindelijk kwam de zon terug. Het leven ging weer zijn oude gangetje. Op een avond, toen de lucht was veranderd en de herfstgeur eraan zat te komen, verliet Klein Adertje ongezien haar hol. Ze had haar doos met kleuren en veerpenselen bij zich. Ze maakte gebruik van het dalende pad om haar gebruikelijke plek te bereiken, en ze bekeek wat er nog van over was. Doeltje schilderij? was nu verkleurd en vervaagd door het water van de nu grotere beek. Toch was het nog zichtbaar. Klein addertje stak een veerpenseel tussen haar tanden en siste. Ach, laten we dit schilderij afmaken. Kun je haar zien? Ze is aan het schilderen met een veer tussen haar kaken wanneer de nacht valt. Ze schildert met elegantie. Penseelstreek na penseelstreek... Verborgen tussen de donkere plassen. De zon gaat onder. De schaduwen worden groter. Kun je haar nog steeds zien? Klein addertje houdt van de nacht. De Boskrant. Door Federica Poyana. Het schilderij He bevat een prachtige kleurenexplosie... en het is een gedurfd kunstwerk dat stijl en passie combineert... Razende, scharlakenrode emoties omringen de imposante slang die tussen de stenen van de rivierbedding kruipt. Een ongelooflijk stuk dat de beheerder van het Bosmuseum al gevraagd heeft om te kopen. Klein Addertje weigerde echter. Het hoort bij de rivier, zei ze, en het kan nu niet meer worden verplaatst. Wat is uw favoriete kleur op dit schilderij? Vroeg ik haar gisteravond op het welkomstfeest van de herfst. De zeer jonge kunstenares, die nu wel bekend is bij onze lezers, keek lange tijd naar de betoverende muurschilderingen en wees toen een kleine vlek verf in het midden van het stuk aan. Ziet u dat stukje? Dat is mijn favoriete kleur. Blauw.